0: Моя любимая цитата из Бивса и Батхина, клип был дерьмовый, но короткий. Давайте, давайте сегодня тоже не ударим в грязь лицом. Я
1: купил журнал «Корея», там тоже хорошо, там товарищ Кемерсен,
0: там тоже что у нас. Я уверен, что у них то же самое и все идет по плану.
1: Всем привет! Это подкаст Манды Карма. Меня зовут Леш Филиппов, кинообозреватель сайта кинотеатру.ру. И сегодня мы снова говорим про Netflix про корейский фильм «Инран. Волчьи бригады, как его перевели. Это новая лента корейского режиссера Ким Джоуна, одного из тех режиссеров, который, в общем-то, обеспечил славу нового корейского кино начало нулевых конца 90-х, когда. в общем, мы про это тоже поговорим: что же сделало корейское кино таким привлекательным, что с этим стало потом. Возможно, поговорим, а может, и не поговорим. Вероятно, сегодня подкаст будет достаточно лаконичный, потому что когда всего три участника, естественно, мы берем меньше, чем когда нас четверо. И обсуждать «Волчью бригаду с вами сегодня будут Женя Ткачев, редактор рубрики ⁇ Кино ⁇ на сайте Афиша.ру. Всем привет! И Сережа Балонко, «Кино KinoMail.ru и кинотеатру. Привет! Два с половиной дежурных слова. Первое, мы будем спойлерить, скорее всего, и можем заспойлерить вам все что угодно. Второе... У нас есть Patreon, при помощи которого я потихоньку приобретаю микрофоны для участников подкаста, чтобы звук был лучше, чем записанный на жопу. Собственно, ссылка есть в описании. Если... Ну, или вы можете вбить на патреоне Мандей Карма. И третье, наверное, нужно немножечко погрузить людей в материал, соответственно, пересказать какой-то зачин фильма. Не знаю, кого-то кого из вас бы я попросил это сделать, Сереж, может быть, ты?
0: Ну, я могу попытаться. Я не очень хорошо помню аниме, но, насколько я понял, э, насколько я помню, там все-таки Япония, а не Корея. Да, ведь? естественно, да-да-да. И там 50-е годы прошлого века, а не 20-е годы текущего. Да? да,
1: там как раз какая-то послевоенная история.
0: Короче, завязка вообще мне показалась в корейской версии сногсшибательной. Смысл в том, что Япония начинает благодаря своей мощной армии претендовать на территорию Кореи. И тут еще Корею поджимают экономические партнеры, в том числе Россия, которая устанавливает по отношению к Корее экономические санкции. Корея ничего не остается... Вместе с Америкой кроме, и другими как... странами. Да, ну, и другими странами. ну это не важно. потому что Россия устанавливает экономические санкции. Мне кажется, у нас этот фильм должен зайти ну то есть гордость за страну вот это все а, так вот и корея южная решает объединиться с северной я уже вот в этот момент как-то <laughs> меня заклинило чуть-чуть честно говоря и в общем в Корее начинаются беспорядки, правительство создает бронеотряд, так называемый, для борьбы с беспорядками, а население в ответ создает так называемую секту, ну такие анархисты, которые с правительством борются. И вот три стороны сражаются, сражаются, но э, фильм сам сконцентрирован на двух персонажах, участники, собственно, этого бронеотряда, Человеки-волки, как там его называют, и участницы, участницы секты, которая по совместительству еще как-то там ä, с «Газбезом» работает. Я, честно говоря, не смог разобраться, как именно. Бронеотряд становится свидетелем того, как девочка из секты «Взрывает себя». Одного из участников бронеотряда отправляют к сестре погибшей, чтобы он отнес дневник. Я не знаю, опять же, почему такой ход. Ну ладно. У них завязываются вроде как романтические отношения, но они на разных сторонах, и вот к чему они придут, собственно, фильмы рассказывают. Все. Что я могу сказать?
1: Вот я сейчас скажу, что в какой-то момент я просто начал уже окончательно запутываться, кто там от кого что хочет, вот это вся подковерная игра, вся эта подковерная интриги.
0: Очень-очень много политических интриг, которые невнятно объясняются, кто кого финансирует, почему и зачем, довольно сложно разобраться. Это так. Но в центре же история любви, так что это все не важно.
1: Ну вот, как бы в чем просто сейчас оговорим, в чем отличие между аниме, который вышел в девятом году. Важно сказать, что это все основано на манге, которую никто из нас не читал. Жень, ты же не читал?
2: И справедливости ради надо заметить: я сейчас начал <coughs> гуглить, что вообще-то Оси есть два игровых фильма, да -да -да -да. Есть, которых происходит в сеттинге Волчьего отряда, волчьей бригады или оборотни, как это правильно назвать. Вот, собственно, один это красные очки 87 -го года, а другой бродячий пес бронеотряд Цербер-Кербер. Это какая-то, короче, Цербер с сагой, Оси, насколько я тут понимаю, тут пишут тут всякие поклонники. Так что там, на самом деле, все очень-очень-очень запутанно.
1: В общем, да, это манга Оси, по которой он, он, он сам же успел снять несколько фильмов, которые мы не видели, поэтому... В общем-то, никакой внятной предыстории у этого всего не будет, потому что, я думаю, мы больше будем говорить все таки про корейский контекст и корейский фильм, а не про аниме. Но просто важно уточнить то, что в, в том мультфильме, который сделал Хироюки Акиура в 1999 году, там, на мой взгляд, гораздо четче проговаривается такой момент, что, ну, условно говоря, есть люди, есть какие-то политические интересы, и в конце ну, персонажу приходится принимать сложные решения. И тут первый спойлер, как бы, самое забавное, что в японской и корейской версии решения принимается разное. То есть, соответственно, если у Химджиуна мы видим, условно говоря, оптимистичный финал, то в версии Киура и, соответственно, я так понимаю, в версии Оси, все, мягко говоря, не так радужно. И вот как раз это, мне кажется, ну, гораздо более как бы, пронзительная какая-то такая штука, потому что ну, сейчас, да, с корабля на бал. Вот для, про что для меня вообще вся эта история про волчью бригаду? Это о том, что когда страна в каком-то раздрае, очень сложном, в общем, грубо говоря, практически на военном положении, да, когда вот просто все против всех, да, там огромное количество организаций, какая-то секта, которая борется, ну, в общем, грубо говоря, какая-то оппозиция, которая там, значит, занимается подрывной деятельностью, когда внутри кабинетов разные отряды, разные политические силы пытаются отгрызть друг у друга кусок власти. Есть просто человек, который, ну... Ну, не знаю, выполняет работу и, грубо говоря, хочет что-то хорошее для своей страны. И мы видим вот буквально, что страна пожирает там своих детей, пожирает вот этих девочек, которые подрывают себя, пожирает вот этих... Молодых парней, которые надевают броню специального отряда. И ну, это как бы достаточно, достаточно такая, в принципе, ну, понятная и ну, в каком-то смысле возможно душераздирающая вещь. Во всяком случае, в аниме там чувствовался этот нерв. У Киуна я уже это очень говорю не очень чувствую, потому что они, во-первых, сразу же, мне кажется, выкладывают, кто, кто там какой организации принадлежит. И в какой-то момент ты просто уже начинаешь перестаешь понимать, что там, что там происходит, кто там кого обманул, кто там на самом деле двойной агент кого но при этом что самое смешное абсолютно наплевать на это там в общем то это не то чтобы принципиально женя а ты разобрался в этих хитросплетениях или тоже как так -то?
2: я хотел бы наверное все таки немножко про предысторию сказать я тут немножко разобрался в этой цербера саги да она насчитывает несколько постановок и причем самая первая постановка это была радиопостановка восемьдесят семь года назывался Wild Waiting for the Red uh, Spectacles, uh, вот потом был фильм uh, The Red Spectacles 87, потом Cerberus Panzer Cop 80, а не 88 -го года, вот. потом был собственно фильм второй Australian Dog uh, Cerberus Panzer Cops uh, 91 -го года, потом аниме uh, Jinro uh, the Wolf Bridget. И далее, собственно, вот только фильм. То есть, получается, два фильма, аниме и ремейк э, Ким Джиуна. Ну, это если не брать в расчет радиопостановки. Но ну, это, по крайней мере, так уверяет Википедия. Так. Вот. А если говорить про ремейк, да, игровой ремейк аниме, то мне кажется, что это такая классическая история, когда... Знаете, как было в Шерлоке Холмсе с, этот, с Игорем Леваном пришел, наследил, испортил хорошую вещь. Угу. Вот, мне кажется, это вот что-то из этой категории просто.
1: Ну окей, раз мы все, все, все втроем, мне очень хорошо к этому всему предприятию относимся. Давайте попытаемся разобраться, что там вообще пошло не так. Потому что ну чисто на бумаге, не знаю, для меня, во всяком случае... То, что анимеху по манге или по сценарию Оси переснимает.
0: Леш, прости, чтобы вот потом к этому не возвращаться, давайте немножко про предысторию. А вот ну, Ким Джона кто что видел еще?
1: Вот я как раз к этому хотя хотел, а, хотел э э подойти. Извини, а я эти тебе... Ну... Ну просто я у Ким Джона видел практически все там. и... Я видел дьявола. <смех> Хорошо. <смех> И хороший, <смех> плохой, долбанутый, «200 историй двух сестер.
0: Прости, а эта фраза, она одну другую продолжает. Я, я видел, у него практически все. То есть я видел дьявола, да? Ты это имел в виду, наверное. <смех>
2: <смех> <смех> не, ну, Леш, ты, я думаю, видел недалеко не все, потому что у него много ранних картин. Я думаю, ты не видел тихую семью грязного короля. Тихую семью я видел, кстати. Ты видел, да? Вот "Битер life Лайф" ну самая одна из самых известных работ из ранних да. Да да да, я тоже видел. Какая-то работа под названием "Книга судного дня" он снял с кем-то в соавторстве. Ну понятно возвращение героя, а с Шварценеггером это его был. Голливудский дебет. Какой-то секретный агент 2016 года картина.
1: Ну, вот этот я не видел, окей. Ну, то есть, я сказал, по-моему, практически все. Я,
2: я видел только самый топ. Я видел а, хорошего-плохого долбанутого, я видел, я видел дьявола, я видел возвращение героя, и никак не могу добраться до Битер Свит Life». Все, мне что-то мешает встретиться. ладно,
0: я, короче, победил, я видел всего два фильма: Возвращение героя и историю двух сестер. Я
2: выиграл. Хорошее сочетание.
0: Ну, так получилось. Просто я, насколько помню, история Двух Сестер, она же прямо как-то дичайше выстрелила в Корее, нет? Я ничего не путаю.
2: Ну, такая нашумевшая работа, как и Биттер Life, да. Вот две его сам... из ранних самых нашумевшие работы.
0: Ну, про возвращение героя вообще отдельный разговор, а история Двух Сестер я там ничего не нашел, что меня бы могло хоть как-то... Заинтересовать.
2: Не, ну вот если мы, кстати, говорим о том, как он переосмысляет оригинал, мне довольно достаточно понравилось его переосмысление хорошего, плохого, злого. Тоже не бесспорная работа, есть к чему придраться, но там была какая-то идея, которая, честно говоря, мне кажется, вполне адекватной для такого кимчи вестерна, вестерна, да, для корейского ремейка.
1: Мне, честно говоря, кажется, что все-таки Ким Чжун, он все-таки не столько про концепты, хотя в его самых лучших картинах действительно есть какая-то центральная интересная идея, Сколько просто, что этот чувак умеет в очень разных жанрах, в очень разных регистрах выжимать педаль газа, газа очень так неплохо. То есть вот то, что у него вдруг сломалось на фильме со Шварценеггером, то что выглядело ну, абсолютно никак. Ну или как-то. А тоже хороший, плохой долбанутый, по-моему, в первую очередь берет как раз тем, что это абсолютно сумасшедшее кино в хорошем смысле. Ну, всегда приятно посмотреть на такое. А вот что происходит здесь, я не очень понимаю, потому что э, я вот когда пересматривал оборотни 99-го года, я понял, почему он, ну, как бы, настолько емкий, почему он идет на 40 минут короче. Потому что в волчьей бригаде у нас как есть? У нас есть полчаса диалогов, когда все очень долго и утомительно разговаривают. Есть 15 минут драк, потом снова полчаса диалогов. А в аниме там как раз была какая-нибудь, не знаю, репетиция. Ну, ой, не репетиция, как это называется. Ну, в общем, тренинг какой-то, когда они там бегают по пустому дому и стреляют, а за кадром в итоге рассказывается какая-то важная для философии произведения, ну, про красную шапочку, в общем, история рассказывается за кадром, и это как бы создает вот какую-то такую-такую палитру эмоций, что, то есть, с одной стороны, это прям такое, ну, экшен, с другой стороны, это такая очень сентиментальная и пронзительная вещь. И оно очень удивительным образом Очень интересно накладывается друг на друга
0: Я просто хочу сказать, что ты вот сейчас упомянул Оба эпизода, которые в фильме У меня вызывают наибольшее недоумение То есть вот эта тренировка в пустом доме И тот момент, когда сказка про красную шапочку Пересказывается Вот эти оба эпизода Они просто Первый, я вдруг понял, насколько Здесь плохо сделан экшен Он абсолютно телевизионный, дешевый mm -hmm. И бестолковый Он как раз, вот ты сейчас объяснил, почему он бестолковый я сам не помнил мультфильм и э, не мог сопоставить. Потому что он абсолютно пустой. За ним нет никакого двойного дна, ни хумитов, но это ладно. Там и экшен слабый, и, условно говоря, истории никакой в этот момент не существует. Просто люди довольно хаотично перемещаются по какой-то руине. И я вот сидел, смотрел этот эпизод, а он не так, чтобы очень короткий. И думал, а зачем да, он здесь? Да, кстати, эти
1: эпизоды еще очень длинные.
0: да. Да, экшен-эпизоды, вот они все монотонные, длинные и абсолютно, абсолютно пустые. И потом, значит, сказка про «Красную шапочку», она вдруг в таком, ну, там, такие иллюстрации появляются. Стилистически, как мне кажется, вообще фильм не укладывающийся, кстати. То есть персонажи фильма пропадают, и на экран по одной выводятся иллюстрации, там, с какой-то небольшой анимацией. И при этом рассказывается сказка про «Красную шапочку». Я подумал, насколько это тоже неуместно в такой форме, в данном случае. Ну, ладно, это моя точка зрения.
2: А у меня, кстати, есть объяснение этой неуместности. Ну? Но...
1: Так же, как Северная Корея неуместна в контексте Южной,
2: Не совсем. Смотрите, в прошлом году была похожая история с призраком в доспехах. Но она, в отличие от ремейка Ким Джоуна, эта история закончилась гораздо лучше. Почему? Потому что Руперта Сандерса, как и Ким Джона, да, можно обвинить в том, что он использует чужие художественные средства, чтобы рассказать свою историю, да, какие-то образы, сцены, да, то есть... Но, тем не менее, Сандерсу, несмотря на вот этот плагиат, да, такой своеобразный, все таки он удается рассказать свою историю, да, а вот... Ким Джун ее категорически э, не дается рассказать. Ну, если вот не быть голословным, да, то есть про что был старый призрак в доспехах, о Муроси, да. То есть это была философская притча о том, если душа у, у Киборгов, да, Сандерс сделал э, конфликт сместил совершенно в другую сторону. Эта история про то, что у человека отняли его жизнь, да, и он как бы пытается вернуть воспоминания о ней, да. То есть там главный конфликт в том, что Скарлетт Йоханссон – майор. Вот.
1: Там вопрос скорее, если если душа у японцев, мне кажется.
2: <смех> вот. При этом, да, там он использует какие-то куски из аниме Мамуры Оси, но они скорее, чисто такого функционального плана, не сюжетного, то есть они не играют какой-то решающей роли в сюжетной конве. А история с Красной Шапочкой в аниме, она ключевая. И беря чужую как бы, историю, чужой троп, он. Ким Джун, он ее вообще никак не переосмысляет, то есть он пытается ее переосмыслить, но него категорически не получается, потому что в аниме понятно было, про что история, про что история у Ким совершенно непонятна, то есть как бы он тонет во всем этом как бы и так не может в финале выплыть, поэтому возникают банальные вопросы, блядь, нахрен там вот эта история с волком, да, с красной шапочкой, вообще как то есть, короче, есть.
0: твое объяснение, почему это выглядит так неуместно и нелепо, потому что не получилось, да, если коротко,
2: <связь> извините. Нет, он использует а, чужие художественные средства, но при этом не пытается в них вдохнуть э, свою историю.
1: Просто как бы проблема в том, что так было в аниме. Поэтому Ким Джун попытался... В общем, ну, я придумал просто идеальный заголовок для текста про этот фильм. Он называется «Неинтересный пересказ». То есть человеку дали некоторый набор средств. И он из всех сил пыжится тужиться рассказать тебе то же самое, что ты мог уже видеть или не видел, но даже если ты не видел, тебе все равно неинтересно. Потому что там вот этот экшен да, абсолютно утомительный. То есть, знаете, это как вот, представьте, «Война и мир», вот есть же вот эта вот старая шутка про то, что там, условно говоря, мальчики типа читают только «Войну», а девочки — только «Мирную жизнь». Вот тут как бы нечего выбирать, у тебя тут что «Война», что «Мирная жизнь» одинаковые примерно.
0: Я бы поспорил, как раз очень эти так называемые драматические сцены контрастируют с экшеном. Ты же, мне кажется, сам про это чуть-чуть сказал. Полчаса скучных диалогов, полчаса скучного экшена. Ну да, они одинаковые в том смысле, что и то, и то скучное, но они в целом очень ритмические разные или нет? <laughs> я вот сейчас вспоминаю, нет. там, в принципе, экшен да, такой же вялый, как диалоги.
1: Не, ну, ритмически они, по идее, должны все таки отличаться, потому что было бы совсем странно. Просто я вспомнил, на самом деле, интересное, интересное замечание по поводу корейского кино и его феномена. По-моему, Владимир Захаров, да, который у нас один из главных специалистов по этой сфере киноискусства, no, ну, да, в смысле по да, корейскому да. кино, он говорил, что как бы, главный кайф э, корейского кино в том, что они умеют очень быстро переходить из одного жанра в другой. Как обычно фильму ну, ну европейскому или американскому нужно. 15 минут диалогов, драма, потом там, не знаю, 10 секунд, ну как не знаю, как, как Мстители работают, условно говоря. Там есть драма, махач, комедия, и там вот это все переходит ну, на каком-то таком более-менее удобовом уровне, плавно. В корейском кино только хрени нет, просто у тебя вот так вот по щелчку, раз-раз-раз меняются жанры. А как только Корея начинает, корейские режиссеры начинают работать в Америке или они начинают работать с Netflix, как уже был Пунджин Хой снимал окчу для Netflix, этот переход между жанрами замедляется. Но если в Окчу он замедлился не смертельно, то есть это все равно достаточно искрометное и остроумное кино то с Ким Джун вообще что-то непонятное творится. Мне кажется, что там, ну как бы такие-такие тормозные пути между же вот этими кусками.
2: Ты знаешь, кстати, а у меня, ну понятно, что у каждого какие-то каждый какие-то свои находят достоинства в корейском кино, да. Но для меня немножко корейское кино достоинство корейского кино заключается жанрового корейского кинематографа заключается в другом, в том, что эти ребята ребята не боятся нагружать жанровые вещи, да, там боевики или там хорроры каким-то невероятным психологизмом. То, чего обычно не делают, как правило, в Голливуде. Угу. Слушайте,
0: раз, раз мы об этом говорим, я тоже хочу Владимира Захарова процитировать. Я ходил смотреть Окчу впервые в МШК весной этой. И вот он, значит, там. У него был цикл, посвященный теме любви в азиатском кино. в Захарова. И вот он про Окчу, когда рассказывал, он говорил в частности, что азиатское кино, ну и корейское в том числе, в котором, кстати, я для себя с трудом что-то нахожу, особенно когда речь о жанре. Так вот, Захаров говорил, что эти фильмы, они намного более прямолинейны в своем посыле, что идет вразрез с высказанием о психологизме, как мне кажется, ну, может быть, нет, чем голливудское кино. И Захаров считал, что это плюс. То есть, ну, он, например, говорил, что корейское антивоенное кино, оно будет откровенно антивоенным, а у американцев оно будет какой-то подкавыркой, как будто они хотят угодить еще кому-то, но на самом деле нет. ну западная культура, не пытается кому-то угодить, она просто может быть предлагает посмотреть на вопрос под разными углами. Ну поняли о чем я, да? Где там глубокий психологизм, если он совмещается с прямолинейностью такой? Вот в чем вопрос?
2: Нет, смотрите, есть как бы две школы актерской игры: есть школа представлений, есть школа проживания, да? Школа представления это Михаил Чехов, да, школа проживания это Станиславский. Я просто вижу во многих корейских фильмах, да, как персонажи психологически проживают эту роль, да, то есть они как бы ну, реально вживаются в персонаже. Как бы, могу перечислить там некоторые фильмы, там, которые мне вот запали в душу. Да, и мне кажется, что вполне себе это психологическое кино просто в жанровой обертке очень сильно
1: но просто мне кажется, что тут речь о том, что корейское кино, именно корейское кино, а не то, как Окча. То есть ты говоришь просто о том, что корейское кино, в ну, как только оно связывается с американскими деньгами, грубо говоря, оно становится более прямолинейным. Правильно же я понял мысль?
0: Я говорил как раз о противоположном. Пока корейское кино существует само для себя, оно гораздо более прямолинейное, чем любой голливудский фильм или ну, та же Окча, которая уже немножечко с прицелом на западную аудиторию, с западными звездами снята и так далее. Это не я говорю, это я цитирую Захарова, выскажу, он видит слегка, но тем не менее, корейское кино и азиатское вообще более прямолинейное, чем э, западное.
1: Ну, надо сказать, что он насчет тяготеет к жуткому мелодраматизму и прочему, то есть, ты, не знаю, какой-нибудь «Поиск Пусан» или те же «Истории двух сестер, он, конечно, тебя постоянно... Ну, то есть, у него есть какая-нибудь там классная жанровая особенность, но при этом он все время тебя поддавливает, если вот в этом смысле прямолинейное, то, наверное... Но при этом там всегда, может быть, за счет того, что это какой-то не очень близкий нам культурный код, всегда кажется, что он немножко сложнее, чем тот же средний, голлив... средний голливудский фильм.
0: Вот именно что, немножечко может быть дело в том, что кажется, что мы не все считываем, а, а если мы приглядимся, окажется, что глубины не так глубоки. Но я не знаю... Не знаю,
2: мне кстати... Мне, кстати, кажется, корейские фильмы, по крайней мере, жанровые, которые я видел, да, если мы там не берем какую-нибудь этнику, да, то мне кажется, они довольно универсальны. То есть, ну, был один фильм, который действительно у меня очень много вопросов вызвал, ну, потому что это реально такая изначальная метафизическая работа, это «Вопль», очень крутой uh -huh. э, такой арт хоррор да, то есть как, там реально, как говорится, без пузыря не разберешься, потому что там очень много замешано на китайском, фо... Ой, на корейском фольклоре, очень много на каких-то местных э, сюжетных тропах, там вообще очень сложно разобраться, но при этом, вещь действительно дико мощно, и если в ней закопаться, я думаю, у может всего интересного найти, я просто не закопался в ней.
0: Я уточнить хочу, я говорил не о не сюжетных там каких-то а месседжи, но то есть посыл, более прямолинейный, а не там путь к финалу.
2: Нет, там же разнятся, то есть как бы режиссеры разнятся фильмы, то есть да, есть где-то более сложные, где-то более
0: простые. И то есть, я как бы, точно -то... не специалист, а вот Захаров специалист.
1: Мне кажется, у него сейчас уши горят. Не знаю, мне кажется, что возможно в корейском кино просто проговаривают какой-то условно говоря, но ну, какой-то мораль, да, она все равно ну как присутствует. Но при этом, ну, кори, кори, любой корейский фильм, да, не знаю, какой-нибудь условный Old boy, он все-таки не исчерпывается, да, вот условно говоря, посланием, которое может быть довольно прямолинейное, да, там, оно может быть ну, даже закодировано окей, да. в названии.
0: Да, хорошо. Такая точка зрения мне нравится. Ну, в смысле, не то, чтобы я ее очень разделяю, но.
1: Я с ней, конечно, не согласен, но пусть будет. Мне просто забавляет то, что у нас есть два фильма, которые, в общем-то, являются таким переводом с японского на корейский. Это вот есть «Пылающий», да, который основан на рассказе Мураками. И вот у нас теперь есть еще и «Инран», который основан на... Ну, окей, я не знаю, насколько он основан все таки на манге или не основан, или это действительно прям тупый ремейк. Но тем не менее, это еще одно приложение каких-то японских реалий на корейские.
0: Слушай, я вот сегодня, сегодня посмотрел только начальную часть э, мультфильма, да. И э, фильм он, конечно, очень близок визуально. Я мультфильм целиком с трудом вспоминаю, но вот начальная часть она близка визуально, реально, к фильму. Мне кажется, там многие сцены воспроизводятся довольно близко вообще-то. Многие что...
1: прям покадрово. Да, да. Там причем смешная разница, знаете? Вот такой, не знаю, как понять, что ты смотришь: аниме или корейский фильм фильм. Вот там, когда все эти генералы сидят в комнате и обсуждают свои злодейские планы, кто там кому что должен и что нужно сделать. В японской версии они сидят в обычном кабинете, там все коричнево, и солнце светит в окно. А в корейском они сидят в каком-то подвале, и там, знаете, вот такой вот холодный люминесцентный свет подвальный который бывает там вот не знаю в каких-нибудь как ну называется? ладно
0: потому что блин были 50 а стали 20 и прошло 70 лет освещение не просто это,
1: это, это реально типичное освещение для многих корейских триллеров обязательно есть какая-нибудь сцена допрос драчка там я не знаю встреча с мафиозным боссом идет вот есть вот такая сцена.
0: Там есть помните допрос кстати в фильме какую-то непонятную женщину из секты допрашивают. Я вообще кстати не понял каково ну какова цель ее появления на экране. Помните она там в бладдинстном притке а, а потом ну, оказывается обычной корейской брюнеткой.
1: Но она типа из секты я так понимаю. Её да, и вербуют.
0: Да, так ну и а, а каково ее участие в дальнейшем сюжете? Я не понял. То есть она появляется там еще, она какой-то чек на 200 миллионов чего-то видит там еще. Ну, я, я вообще не понял, это к чему.
2: Как и многое другое в этом фильме, это остается непонятно.
1: Не, не мне а, кажется, а, там как раз понятно. Там абсолютно... две. Двиг... Ну, Там да. две героини из секты, которых вербуют две разные организации. в конце мы видим, как по-разному складываются их жизни. То есть это же буквально как бы, история про то, что вот они марионе. А, ну, то есть, у них как бы, Ну, их, как, знаете, как, как шарики перетусовывают. Вот они то они вот здесь, то они как бы вот эти двойные. Вот, то, из-за чего в итоге сюжет становится невыносимо запутанным. Там вот все просто вот везде, они все время меняют свой статус, свою роль и так ну, далее. Ну вот
2: да, Корейцы мыслят двоичным кодом: две Кореи. Две перебежчицы, две всего. Подождите,
0: подождите, что значит, как по-разному складывается их судьба? Я же правильно понимаю, что, ну, одна в конце спойлер и приходит к тому, к чему шла, то есть брат вылечился, и вот они куда-то там уезжают в светлое будущее на поезде, так? Да. Это да. одна. А вторая э, вертит в руках чек на 200 миллионов чего-то и лыбится. Да. То есть обе пришли к своей цели.
1: <с yarg hydro> ну, В общем, да, мне просто честно говоря сказал, что вот в этой сцене женщина, которая протягивала ячек, это и была героиня.
0: <с ill> Леша, ты глубоко копаешь!
1: Окей, okay, ладно. Нет, не <с tickle> Да,
2: слушай, мне кажется, ты просто переоценяешь умственные возможности Ким Жуна.
1: Просто не могу отличить одну актрису от другой.
0: Во-первых, сейчас была российская какая-то штука вот от тебя Лёши поступила, а во-вторых, вот мне кажется, благодаря таким зрителям как вы популярность корейского кинематографа в мире и растет. И глубины там какие-то еще.
2: Ну вот, кстати, про глубины, да? То есть хотелось бы все-таки пару слов еще сказать про аниме, да? Там действительно довольно простая история, если так вдуматься. Одна метафора, вокруг которой кружит весь фильм, кружит час сорок. То есть, как бы, я думал, что как-то Мамура Оси чуть более тонко завуалирует, на самом деле нет, он как бы ее выкладывает сразу про красную шапочку, да, и Волка, и как бы просто ее весь фильм пестует и доводит до логического завершения в финале, да, uh -huh. вот. Но если спросить про что они как бы ну там вообще вопрос просто не возникает там сразу понятен конфликт Ну, вот эта история про дружбу волка и красной шапочки и в, 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 во время которой волк в финале вспоминает что у него есть зубы и вообще то он волк
1: дружба волка и красной шапочки подожди минутка это какая-то другая сказка мне кажется
2: нет это сказка которая нам рассказывает мамуроси да как бы на протяжении часа сорок то между волком и Красной Шапочкой а, заказывается дружба. Угу. Возможно, ли она, как бы, ну вот он как бы говорит в финале, что нет, да, что как бы волк все равно вспомнит, что у него есть зубы и все равно сожрет а, Красную Шапочку и как бы что тяжело пойти против а, своей природы, как бы, ну, это же как это была, помните, притча у Орсона Уэллса в «Мистере Аркадии» про лягушку и про скорпиона, которую Николас Венингрёв потом процитировал в, в, в драйве, когда uh -huh. Рэйн Гослинг ходила с... Входу в куртки, на которой была эмблема Скорпиона, он в том числе потом говорил: помнишь э, одному из персонажей, помнишь притчу про лягушку Скорпиона, да, что лягушка там э, Скорпион говорит, лягушки, перевези меня через реку, а она говорит: А ты меня ужалишь? Он говорит: нет, бля, ты сейчас с ума сошла, мы же плывем через реку, мы же утонем обе. Он тут доплывает до середины реки, он ее жалит. Он говорит: ты же говоришь, что не ужалишь, ну блять, извини, у меня такая природа. Вот, тут история тоже про природу, ну, против которой не по да. Ну, может быть еще про то, говоря на что. Тот, кто становится зверем, избавляется от боли быть человеком.
1: Там же в конце концов есть да пафосный монолог о том, что мы типа не люди в собачьих шкурах, да, да а мы да, волки да, это, в ключевая, человеческих...
2: Нет, история простая, вообще и копейки, но за счет. От того, что она очень классно рассказывана, да, то есть есть же там потрясающая сцена, помните, со сном, с участием волков, да, когда волки да -да -да. рвут на части девочки, то есть это за счет каких-то сюрреалистических кроплений, да, потому что периодически фильм тоже аниме уходит какую-то метафизику. Она очень круто работает. То есть, говорю, там нет ничего сложного, но очень классно рассказана история, очень круто. Тут, а в случае Ким Джи Уна, просто человек перемудрил. Просто очень сильно перемудрил. Он взял простую историю и решил ее очень сильно усложнить там геополитической подоплекой, какими-то дополнительными шпионами там, двумя красными шапочками. В итоге зачем история про красную шапочку вообще непонятна? То есть в итоге все-таки все заканчивается хорошо. В чем тогда суть? Ее?
0: В смысле, ну суть как раз в том, что нет, оказывается, что не волки в человеческих шкурах, а вполне себе люди. Вот в этом и суть.
2: Это как бы понятно становится, честно говоря, на минут 30, что как бы все закончится хорошо. У меня вообще там не было сомнений, что все закончится хэппи эндо Просто я понимаю, зачем это было в аниме, а зачем вот эта история с красшепочкой, то есть она нагнетается так или иначе весь фильм, что как бы он ее съест, но в итоге все-таки оказывается таким пшиком.
1: Слушай, а мне кажется, что тут просто немножко смена акцентов происходит, потому что я действительно вижу тут, если говорить про политические какие-то комментарии, что все-таки эта история про то, что волком-то выступает, вот, как, как, вот что-то обезличенное абсолютно. То есть там смен... немножко происходит смена позиций, я не помню, мне кажется, что у Ким Джуна нету даже этого монолога про, а может быть и есть. Есть, наверное, да, ну про, про волка в человеческом обличии? Да,
0: да, да. Прям дословно, прям дословно окей,
1: окей, но все равно, конечно, там есть вот какая-то часть того, что там настолько как бы, подробно задается вот эта история с соперничеством разных отделов, что, ну, ну это, в этом тоже есть что-то такое абсолютно звериное. Там же заметили, там их всех все время подписывают. То есть там пытаются да, создать да, да. как бы какой-то эффект, что вот это действительно важная часть, потому что в аниме это было не очень принципиально. Тут он ведет, как будто бы как какой-то подсчет, кто там откуда, там гораздо больше всех этих подковерных игр. И вообще в какой-то момент э, фильм начинает напоминать тропы славы Кубрика. Причем что самое смешное, в обратной 99 -го года есть прям цитаты из этого фильма, но там, по-моему, не, не идет в итоге э, о Киюре так подробно. Но там есть вот сцена, когда первый раз допрашивают главного героя после взрыва. Там прям реально бизан-сцена абсолютно из э, фильма Кубрика. Ну вот, и он уходит в итоге к тому, что, грубо говоря, тут вдруг оказывается, что всю дорогу как бы думали, что это вот эти вот какие-то организации могут их сожрать, А в итоге выяснилось, что все-таки человек сильнее, как бы, ну да, вот это вот... Да, главное, да, что в итоге торже да. торжество торжество человека над вот этой огромной, не знаю, не знаю над государством, грубо говоря. То есть, фактически, Левиафан mm -hmm. такой немножко.
0: Ну... No. Я только тоже не очень понял, как человек восторжествовал, потому что помните, как там это оформлено? Там долгая-долгая драка двух мужчин, преимущественно рукопашная, при этом люди оба участника надевают на себя тяжеленные металлические доспехи, ну, потому что в рукопашную так удобнее идти, это очевидно, и лупят друг друга вот этими железными локтями по голове, причем голова, очевидно, не получает никаких травм ни у того, ни у другого, и потом, значит, они направляют друг на друга дуло, следует очередной э, мутный диалог, и один из них разворачивается и уходит, а второй вроде как стреляет, да, помните? Но все выжили, все выжили, вообще все до одного выжили. Что это было, я не понял тоже. Там еще эпилог такой, который нам показывает, что все персонажи, в судьбе которых мы могли бы хоть чуть-чуть быть заинтересованы, они все живые сейчас риба более-менее
2: мне кажется что это дико просто топорная работа и что режиссер да, очень да, сильно абсолютно. не хватает тонкости чтобы рассказать как бы свою историю то есть ну, он использует
1: очень топорные методы для рассказания своей истории ну, реально ощущение что он как будто не в своих ботинках то есть мы что-то вот такое дали ну и вот это важный момент то, что мы говорили про сны про метафизику это конечно вещь которая феноменально вытягивает оборотни то есть это реальная вроде бы несложная история ну и конечно конечно финал очень сильно в итоге играет просто в силу того что ну, понятно, что это такая немножко нуарная, да, стилистика. Тем более, ну, как послевоенная Япония, все это альтернативные истории и так далее, и так далее. Но вот это ощущение просто безнадеги, которое появляется в фильме, вернее, в анимая, его в фильме очень не хватает. То есть в фильме вообще все слишком, слишком приземленно, да, там, там нет никакой поэзии, там прям реально такое ощущение, что есть бумажные отчеты. Смотрите, это генерал оттуда-то, это там. Представитель пиар-службы такой-то, этот тренер их значит, этого специального отряда и так далее, и так далее. То есть он реально очень приземленный, очень такой публицистический, и при этом вроде как с упором на сюжет.
2: Нет, ну просто понимаешь, мне кажется, лишь дело переписывать Оси вообще дело очень неблагодарное. Вот, и чтобы как бы его, ну, переписать его историю, надо как-то что-то предложить взамен. Да, Я вот не считаю, что там игровой призрак в доспехах это какое-то суперское кино, но хотя бы, как бы у парней получилось свое сделать, да, тут. Мне кажется, у практически ничего своего не получилось.
1: Ну, а по большому счету, он же тоже, получается, попытался свинтить в социалку, мне кажется.
2: Ну да, да, конечно. Не знаю, нет, вот понятно, что в старом в аниме вообще, как бы, политическая подоплека все равно давлела, но ну, не настолько сильно, все равно частная история. Здесь-то, конечно, нет, здесь как бы социальная повестка очень важна. Тут безусловно, это сдается с самого начала.
1: Там же вот я сейчас... Почему еще я говорю именно про то, что Волк – это государство или, условно говоря, страна? Там же вот эта вот вся история... Я вот не помню, у Кинджуна там мама или бабушка в итоге? по-моему, по бабушка. А в аниме мама. И это как раз очень хорошо да. подчеркиваю то, что, ну, типа, понятно, там, родина, мать – все в таком духе. Ну, как бы, несмотря на то, что в Японии, я не, думаю, не уверен, что есть такая коннотация. Но вот эта вот история... Но у меня, про... кстати,
2: знаешь... Знаешь, что у меня очень сильно возник вопрос, когда я смотрел аниме. Что это за версия «Красной шапочки», где в конце Вог съедает девочка?
0: Это оригинальная версия, именно в такой версии сказку представил читателям Шарль Перо, например.
2: Шарль Перо, да. Я читал версию «Братьев Гримм», и там были два волка. То есть, первого зарубили э, лесорубы, а второго не по-моему, утопили.
0: Про двух волков я не помню, кстати, ни в одной версии. Это «Братья ну, Гримм», это
2: «Братья Гримм», у меня есть сборник сказок Братьев Гримм».
0: Но смысл в том, что самая первая версия, которая была записана, uh -huh. зафиксирована на бумаге, в ней был плохой конец. Я проверял специально. Uh -huh. Я этого, естественно, uh -huh. не помнил, а может быть и не знал.
2: Интересно просто, да, я, я не знаком с версией Пьера.
0: Раньше я про плохой конец что-то слышал, тем не менее, вот подробностей я не помню никаких вообще, но я проверил.
1: Просто мне вспомнилась печальная баллада для трубы, где тоже была такая история, ну, история гражданской войны в Испании, да, история про то, как Колумбина или кто там, которая, соответственно, символизирует собой... Многострадальную страну разрывается между двумя клоунами, печальным и грубым, и так далее, и тому подобное. Вот тут эта история, э, во всяком случае, в аниме, как раз, она, она, она очень интересно работает. То есть там вот реально ощущается вот это вот, ну, как бы, грубо говоря, не понимая, что, что же будет с Родиной и с нами, да, такая вот эта поп попытка, как бы, ну, это вот такая очень, очень сложное такое чувство, да, действительно метафизическое. Как бы на уровне сюжета мы понимаем, что движет персонажами, но мы как раз. По-моему, вот все, все это время, что мы говорим, и даже, честно говоря, по время просмотра у меня где-то только на эмоциональном уровне это как-то фиксировалось, то, что, ну, по большому счету, это же там, ну, это реально страна в состоянии просто военного варева такого, там, все воюют друг с другом, там, вот эти вот люди, которые едут в трамвае, они постоянно в напряжении, ну, потому что, я не знаю, это как... Э не знаю, большой, большой российский город, видимо, во время революции, там, не знаю, или гражданской войны. То есть ты абсолютно не понимаешь, что может произойти в следующий момент.
0: Я в определенный момент, вот в общественном транспорте, в телебашне, там, в каких-то кафешках, думал вообще, почему настолько вот эта вот страна в кризисе мирно, настолько на экране показана. Ты сейчас говоришь про, корей,
1: про, про корейский.
0: Про корейский, да. А происходит.
1: В аниме просто это, это лучше показать. там есть эта атмосфера раздрухи, напряжения, там, не знаю, абсолютной потерянности.
0: Персонажи булочки покупают, кофе пьют, и вообще там на сквозь прекрасно себя чувствуют, отдыхают как-то, а вокруг вроде как война. Ну, в общем, ну, да, а... у меня,
1: у меня, глав, главная проблема для меня в Ким Джунь» то, что там нет этой метафизики. Она реально очень сильно выручает, она как-то тебя вот подключает. Ну, окей, это, наверное, вообще, в принципе, свойство каких-то культовых или известных аниме, то, что в них, помимо всего прочего, там, помимо, не знаю, интересного-неинтересного сюжета, помимо там, ну, какого-нибудь запоминающего графического образа, да, то есть вот эти вот персонажи Волчьей бригады или специального отряда, вот в этой своей броне, они, они же очень запоминающиеся, то есть ты просто вот, вспоминая название фильма, ты тут же видишь перед глазами вот этот вот фактурный костюм. Он еще обладает какой-то вот такой метафизикой реально, либо фильмов нуар, либо французских фильмов каких-нибудь там, не знаю, французской новой волны, условно говоря, или новой-новой волны. А этого тут вообще нету. И как без этого, то, соответственно, не очень понятно, зачем это. Потому что с точки зрения... Ну, грубо говоря, история это, ну, не самое, не самое возможно интересное времяпрепровождение.
0: Я не знаю, для меня вот как раз главное не метафизика какая-то там, а то, что аниме выглядит намного лучше. Я вот его помнил как-то, ну, не то, что помнил, а в голове у меня отпечаталось как что-то более яркое. Не в плане цветов, а в плане насыщенности какой-то визуальной. И я, когда вот сегодня опять же пересмотрел пролог с самого начала мультфильма, я увидел, насколько те же сцены в анимационной версии лучше просто смотрятся. И я еще что подумал, в фильме многое, как вот ты, Лёша, что же сказал, по кадру воспроизводится, а эти сцены... Ну, наверное, там корни даже в исходную мангу идут. Эти сцены, они просто не предназначены для лив action фильма Они именно анимационные, они именно рисованные. И, ну, в первозданном виде они, конечно же, лучше выглядят. Ну, у меня такое ощущение. Там, например, есть... Помните, слушайте, я прям запомнил один момент, когда... Я не помню... Где-то в середине, там, когда э -э звучит фраза Езжайте в четвертое убежище, а этот телефон уничтожьте. И после этого происходит огроменный взрыв. Видимо, телефон взрывает а В мультике это смотрелось Ну, если даже, я не помню Даже если бы это там присутствовало, это было бы нормально Потому что мультик, он всегда Ну, мультик, дурацкая что, Мультфильм, он всегда чуть утрированный Чуть преувеличенный Там все должно быть через край, чтобы Эмоции вызвать А в кино это было нелепо Ну, на мой взгляд
1: Ну, и это тоже, наверное Не знаю, мне кажется, что вообще очень тяжело адаптировать. Ну не то, что адаптировать, а как бы соревноваться с аниме, если ты пытаешься именно пользоваться какими-то его приемами. Да,
0: да, да,
2: именно. Это знаешь, что тут мы можем зайти на территорию японских дарам, а как известно, у... на, на, на японском телевидении экранизировали Тетрадь смерти, экранизировали э, бродягу Кэнсина", да, это аниме Мурай Икс. Мы экранизировали крутого учителя Анидзуку Сейлармун. Я просто все это смотрел, когда делал материал. Про аниме, которые превратились в игровые фильмы игровые фильмы, которые превратились в аниме. Это как бы нельзя смотреть без слез на самом деле японские дорамы, Это просто чудовищно.
0: Штука в том, что вот Ну из-за чего, мне кажется, это происходит в Японии. Но это же поп культура с чистым виде. И это все в Японии, мне кажется, очень часто выстреливает. Интересно, что волчья бригада в Корее, насколько я знаю, провалилась, да? То есть, несмотря на то, что туда собрали, условно говоря, корейских бузовых, фильм все равно не зашел.
1: А, то есть это все-таки вот эти все ноу-неймы, no это известные корейские актеры?
0: Конечно, ты че? Еще какие известные? Причем там есть. Я сейчас уже не вспомню, я все это читал, 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 сейчас у меня все перемешалось в голове. Там есть э, актрис, что ли, главный, или актер, не помню, кто из них, получил известность благодаря в роли в каком-то подростковом фильме, основанном на интернет-романе.
1: Я думал, основанном на интервью.
0: Ну, еще хуже. Интервью-то ладно. На интервью что-нибудь основать можно было бы, есть собеседники нормальные. А тут, блин, интернет-роман. Ну, это же примерно. Ну, это
1: фанфик какой-то, Ну,
0: что-то такое, да. Ну, они все прям вот колоссальные звезды. Ну, я не знаю, все или нет, все. Те, которые в главных ролях, там прям звезды-звезды.
1: Ну
2: кстати, не покидает ощущение, что на самом деле фильм Ким Джун» такой очень плохо написанный фанфик.
1: Но я говорю, это неинтересный пересказ. Реально, да. есть такой паблик. Да,
2: так мне больше нравится. То же самое, кстати, можно было сказать про Нетфликсовскую «Тетрадь смерти». Она, конечно, поприличнее японских дарам.
1: Ты знаешь, извини, маленькая ремарка. Маленькая ремарка. Я читал первый том «Тетради смерти». Там, в принципе, такой жиденький оригинал, что его даже ну, его очень сложно пересказать. Это реально, это очень, это очень плохо.
2: Нет, я тут говорю про другое, нет, просто что в игровой экранизации Netflix а там очень сильно тоже опять изменили смысл истории. Вот Они сделали его более понятным для западной аудитории. Ну, это не значит, это что он хороший,
1: безусловно. Я просто говорю, что там оригинал, на самом деле. Мне, мне кажется, так себе.
2: Я не знаю, я не читал Мангу, я смотрел
1: только сериал.
0: Я услышал слово Netflix и вспомнил, что я должен задать вопрос, Леша, а почему ты выбрал этот фильм для обсуждения, а не, я не знаю, Оверлорда какого
1: Во-первых, потому что я не смотрел Оверлорда, во-вторых, потому ну ладно, что... Ну, это уже
0: детали.
1: Мне кажется, Подожди, у меня есть гипотеза. Ты просто хотел еще раз
0: пнуть Netflix, скажи честно.
1: Нет, на самом деле просто я как бы то, о чем я помню, начал говорить в начале подкаста, не закончил. Для меня вывеска. Ким он снимает фильм по мотивам аниме, по мотивам манги Маморо Оси, выглядело очень круто. Потому что это просто вот сборище а -а. моих любимых людей, что называется. А -а. Так как у меня в последнее время не очень было хорошо с время, я не успел посмотреть заранее, чтобы принять это решение. То есть, был выбор. Либо у нас нет подкаста, либо у нас подкаст про это. <rafted> и, честно говоря, мне кажется, что все таки что-то интересное мы здесь обсудили, и тут есть что-то обсудить. Просто это будет тот редкий подкаст, когда нам всем не нравится то, про что мы говорим, и мы немножко полыхаем.
0: Ты не хочешь переименовать подкаст в страдании? и безысходность.
2: Не, нам нравится аниме, мы же похвалили аниме.
1: Ну да, есть Напомнили есть Напомнили о нотки.
2: его существовании, если кто не забыл, а если кто не знал, рассказали о его существовании, это же прекрасно.
1: Самое смешное, что у, Хир... у Хироюки Акиура, я посмотрел, я впервые посмотрел «Оборотни» два года назад на Сахалине, а, а там же просто показывали его более свежую работу, которая называется «Письма» или «Письмо к Мому». Это просто вот абсолютно небо и земля, это совершенно другая какая-то история, более такая мидзакиевская, про девочку, которая, у которой умер отец, и она, короче, там, в общем, общается там со всякими духами. То есть вот, вообще ничего общего, то есть как бы Оси, мне кажется, уже настолько как бы мощный визуальный сюжетный и прочий стиль, что вот кому не дай что-нибудь по нему делать... Получается «Призрак в доспехах». Там, я не знаю, есть же «Полиция будущего» еще какой-то мультсериал. Э, да, мультсериал. Который чисто «Призрак в доспехах», только про больших роботов, которые бьют друг друга. М
0: -м -м, большие роботы.
1: Yeah, Тихоокеанский рубеж.
0: Mm -hmm. Ну, чего сразу «Тихоокеанский рубеж»?
1: Трансформеры?
0: Нет, давай обратимся к первоисточникам и вспомним. О... Японские игры. «Зена Гирс», например. Ладно, конечно, «Трансформеры» будет дать «Зена Гирс». че уж... Так, извините, я больше не буду продолжать.
2: <смех> <смех> ну вот, кстати, если реально я вот сейчас пытался вспомнить хотя бы один приличный игровой ремейк аниме, я так перебрал много ну, каких-то известных э, в голове, я, честно реально я не могу ничего назвать.
1: Слушай, ну проблема действительно в том, что... Но Это, мне кажется, это как же, так же, как с экранизациями видеоигр. Это попытка сделать кавер, но при этом взять максимально неподходящий, ну, или, окей, не максимально, но не совсем подходящий для этого инструмент, но при этом играть по частично переписанным нотам. И вот это, в итоге, наверное, «Призрак в доспехах», несмотря на то, что он мне не нравится, прям почти категорически, вот из того, что... А, подожди, а какие еще у нас, кстати, есть примеры, кроме ну, э, есть «Тетради смерти»? «Спиди-гонщик». «Спиди-гонщик» же классный. Он очень тупой, но он классный.
0: Он не классный, но в нем есть, как вы выражаетесь, какая-то метафизика. Ты смотришь и думаешь, блядь, вы серьезно что-ли, вы чё, вообще... Ну,
1: в нем
2: нет, в спидочке есть эстетика.
0: Вот, да. Уж че, чё эстетика есть.
2: То есть доведенная просто до раствора там 200%. Нет, там сильно есть эстетика, ее не убрают. Ну, по себе дурацкое кино, абсолютно дурацкое. Но за счет эстетики она еще
0: выезжает. Да, 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 я
2: такой Ну, а так, не знаю, нет, и это самое забавное, что это в обратное направление, в управлении не работает. Я пытался смотреть аниме-сериал по семи самураям, кира Кураса, тоже как необязательная вещь абсолютно.
1: О, боже, вот это звучит чудовищно.
2: Великое кино просто, и к нему приделали дизель-панк такой, знаете, кавер «Семь самураев». Жесткая вещь, на самом деле, я посмотрел несколько первых
1: серий. Кто вот сейчас сказал про спидигончик, я понял, что это реально как. Бы, ну, во всяком случае, для меня. Да, вот мы вначале обсуждали то, что например, вот Сереже не нравится корейское кино, я считаю, что оно оверрейт, это все такое. Вообще, типа, восторженные европоиды Евро... значит, европейцы, конечно, придумали. Европоиды европеоиды придумали ему какую-то там значимость, но для меня абсолютно все вещи, которые мы сейчас пере, ну, обсуждали, они очень сильно про эстетику. Эстетика корейского кино, эстетика аниме, эстетика спидигонщика, которая, понятно, что с одной стороны пересказ э, аниме-сериала, с другой стороны это как бы вот эта вот абсолютно хромированная эстетика, я не знаю, ворвиглазная, избыточная, абсолютно чудовищная, как вот если смотреть на нее с позиции так называемого хорошего вкуса, но она очень классная. И вот эти вот три абсолютно разные эстетики, которые, ну, в каком-то смысле, возможно, я не уверен, что это мысль докручена, они самодостаточные. То есть, как бы хорошо бы. Что нет, было они что самодостаточные,
2: еще... но просто понимаешь, что матрица хорошее кино, а спиннинговичек
1: нет. Ну, окей, я просто имею в виду, что иногда эстетика, она действительно рулит.
0: Хорошее кино. К матрице я отношусь так же, как к корейскому кино. Мне кажется, это лента переоцененная европейская.
1: Простите, у нас разоблачительный подкаст. <свят> ну,
2: здесь можно дискутировать бесконечно. Нет, я, кстати, вспомнил еще один неплохой фильм по аниме это Crime Freeman с Марком Да Каскасом. Плачь убийца. Мне, кстати, очень нравилось это кино в детстве. И оно не очень плохое. Его к Жанцева поставил, который, собственно, Сален Hill, да, там как бы Браста Волк. Очень неплохой фильм. Нормальный такой крепкий башный боевичок. Я смотрел, кстати, аниме. Это экранизация. Как бы там аниме из нескольких частей это экранизация первой части, первой овы. Фильм, кстати, даже чем-то получше. Может, как бы аниме самый последний шедевр.
1: Ну, на надо посмотреть. Я, честно говоря, давно на него поглядываю, но еще не Ну добрался. там
2: просто, да, там несколько частей, и они просто взяли часовую ову и растянули её до полнометражного фильма.
1: Ну ладно, давайте закончим тогда на том, что мы все-таки с... к чему мы относимся с симпатией. У нас такой, мне кажется, тоже очень сбивчивый по ритму подкаст получился, где тут, прям как, как будто боевичок, как будто два человека. Человек в железных костюмах бьет друг друга в голову. Где-то немножко диалоги. Железными кулаками, естественно.
0: локтями, э, локтями, локтями, простите. Кулаки там я не разглядел какие.
1: Это просто мягкие корейские локти, локоточки.
0: Даже сквозь металлическую оболочку они остаются мягкими. Они
1: такие нежные, как попка младенца. А потом у нас очень много таких незвергающих выражений было сегодня. Да, давайте что, еще, что мы еще можем добавить? Значит, матрица переоценена, и корейское кино переоценено. «Бергман Не-не-не,
2: стоп, стоп, стоп. Нет, давай-давай тут не будем <решит> рушить иерархию. <решит> Я вспомнил еще, кстати, одну штуку, на самом деле, мне кажется, она тоже очень подходит для uh, Ким Джи -Уна. Uh, Забавно, что uh, Станислав Зеленский еще в 2010 году понял, кто такой Ким Джи -Ун. Просто он в своей рецензии на «Я видел дьявола» написал, что это определенная техника, доведенная до совершенства, но в процессе ее обладатель научился так искусно создавать суррогатые эмоции, что настоящих эмоций за ненадобности не осталось. И не совсем уже понятно, чем принципиально Ким Джун отличается от Майкла Бэя. Мне кажется, что, собственно, в алчьем бригаде он на, вовсю выпускает на волю своего внутреннего Майкла Бэя.
1: Не знаю, мне кажется, все-таки Майкл Бэй это такое взрывное порно, что там хотя бы ну, какие-то эмоции на экране происходят. Ты понимаешь, что как минимум что Майкл Бэю зашибись?
2: Нет, Майкл Бэй очень сильно зависит от сценариста. То есть у него хороший сценарий, он снимает хорошие кино, если у него Но говно он снимает, он снимает говно кино.
1: Кровью и потом. Крови и потом. Кровью
0: и потом анаболики. О, господи, давайте вспомним я. Не знаю, что еще скала. А в последнее время?
1: Армагеддон. А нет, в
2: последнее нет. В последнее время ничего хорошо не снимал.
1: Блин, хотел закончить на хороший нос. Но в общем, в последнее время Майкл Бейвс не очень хорошо.
0: Майкл Бэй переоценен и европейцем. Всем
1: спасибо. Пока-пока.
0: Пока. До свидания.
2: Hey there, little red
0: riding hood You sure are looking good You're everything a big bad wolf could want